0: Welkom bij de Running Solutions podcast. De podcast die jou helpt om een betere hardloper te worden. Jorin Kams van Running Solutions bespreekt samen met Marcel Tichelman van Orings Movement Solutions... ...allemaal hardloopgerelateerde onderwerpen om jou meer te leren over hardlopen. We duiken in de zin en onzin van veel besproken onderwerpen... ...en proberen je handvatten te geven om een betere loper te worden. Running Solutions podcast nummer 28. We gaan het, uh, we gaan het over een paar... Uh... Interessante dingen hebben vandaag.
1: Zeker. Ja, we, we, we moeten eerst even beginnen met wat de huishoudelijke uh, uh, mededeling, denk ik. Ja. Wat wel uh, cool is. We krijgen echt heel veel feedback van jullie. Wat, ja. wat echt te gek is. Um, dus uh, dank daarvoor. Blijf uh, al je vragen en opmerkingen sturen. Ja, we uh, halen
0: er enorm veel inspiratie uit voor, voor luistervragen. We, we krijgen echt regelmatig vragen ingestuurd. Dus top. Maar ook voor onderwerpen, hè. Dus als je een onderwerp hebt wat, uh, wat nog niet uh, besproken is waarvan je zegt van nou dat moeten jullie echt eens uh, Dit tackelen. Is cruciaal. Dan, uh, dan kunnen we dat uh, dan kunnen we dat doen. Dus uh, ja. Echt, uh... Maar
1: er komen ook vooral veel, uh, over bepaalde afleveringen doen komen uh, hele specifieke vragen over, oké, okay, leuk dat jullie het hebben uh, verteld, maar hoe brengt dat in de praktijk? En we proberen we zoveel mogelijk in de podcast te beantwoorden, ja. uh, maar soms gaat het niet helemaal, omdat ja, uh, wij kunnen iets uitleggen, maar uh, beeld zegt dan vaak veel meer. Ja. Zeker als we het hebben over toch meer praktische dus dingen zoals oefeningen. Mm -hmm. We hebben denk ik inmiddels genoeg pleidooien gehouden over hoe belangrijk krachttraining bijvoorbeeld is. Of aanvullende training ja, wat uh, om, techniek, uh, voor techniek kracht. om dat te verbeteren. Maar ja, op het moment dat wij hier zitten te vertellen dat je een of ander raar bruggetje moet maken... met je schouder richting het plafond terwijl je met je hoofd ingedraaid staat... dan kan ik me voorstellen dat het vrij complex is om dat thuis te gaan zitten uitvoeren. Of staan uitvoeren, afhankelijk van wat de oefening is. Um, dus wat wij zijn gaan doen... Uh, of althans waar we mee bezig zijn... is wij zijn een app aan het, aan het maken... waar uh, al dit soort oefeningen in komen te staan. Trainingsprogrammetjes, noem allemaal maar op. Ja. Uh, simpel, geclusterd... zodat je makkelijk thuis daar naar kan kijken... Uh, kan gebruiken voor je, voor je, voor je exercises. Mm -hmm. um, dat zijn we nog aan het maken. En binnenkort uh, wordt daar uh, meer bekend over, uh, over... hoe dat eruit gaat zien en hoe het gaat werken. en uh, Noem allemaal maar, maar op. Ja. Um, maar nu... Um, ...omdat we bezig zijn met uh, het ontwikkelen... ...willen we heel graag weten... Uh, uh, ...wat jij ook daarin zou willen hebben... ...wat voor jou belangrijk is. Uh -huh. uh, we kunnen natuurlijk helemaal niet alles gaan meenemen... dat gaan we ook zeker niet doen... ...en dat zal ook niet direct allemaal er zijn... ...maar we willen vooral van voor jou weten... Uh, wat ben je, ...waar ben je nu mee bezig... He, bijvoorbeeld, wat is je PR? Wat is je favoriete afstand? Of wat is je, je activiteit? Waar drain je voor? Wat is je doel? Um, uh, waar loop je tegenaan? En, en wat zijn dingen die je in zo'n app zou willen terugzien? Ja. Um, als je ons dat wil laten weten, dan nou, hoef je niet te gaan mailen, want uh, jij, jij wordt dan helemaal gek uh, met je running solutions. Uh, email ja, we, nee hoor, dat uh, mailen mag altijd, maar het is het beste om het gewoon via de,
0: via de website uh, in ja, te vullen.
1: Zeker, dus uh, ga even naar Oryx, dat is O-R-Y-X.app, APP. En vul daar even het, uh, het uh, formuleertje in wat daar staat. De link staat ook in de show notes, dus ja. je kan het uh, daar rustig terugvinden. Uh, Zeker. Uh, en uh, nou ja, goed, laat eens dus even wachten, uh, vooral ook wat, uh, over wat je aan het doen bent. Dus uh, wat, wat zijn jouw records, waar streef je naar en uh, waar loop je tegenaan? Ja. Wat zijn je problemen? Ja. We zitten er erg op te wachten. Alles om voor jou straks die app te kunnen maken... waardoor je nog veel betere resultaten kunt behalen.
0: Ja, nou top. Dat uh, allemaal doen dus. We gaan vandaag... Uh, een we gaan
1: een onderwerp bespreken, dat ja. verbaast me op zich ja. heel erg.
0: Want we zijn nu drie minuten bezig, dus
1: laten we erin knallen. <laughs> ja, ja. Dit keer volgens <laughs> mij een onderwerp wat volledig op één uh, vraag van de luisteraar gebaseerd is. Ja, de
0: luistervraag was uh, hoe interpreteer ik de 80-20% uh, regel in mijn training? En hoe, uh, hoe kan ik dat nou toepassen? En uh, nou, het onderwerp is dan dus gepolariseerd trainen, ja. zoals we dat dan noemen. Dan, dan, dan heb je het over 80-20%. Uh, procent in, uh, in, in duurtraining of in duursport. En uh, nou, gepolariseerd trainen is, is veel besproken, er wordt veel over gezegd. En het is ontzettend complex om dat uh, en toch eigenlijk ook wel weer heel simpel om het toe te passen. Uh, maar het is voor, voor veel mensen best lastig om dat op zichzelf uh, te interpreteren.
1: Nou, het is vooral vrij lastig, natuurlijk, omdat je, uh, dit zijn vrij generieke regels. En dat is misschien wel het grote probleem met training, aan zich. Het ja. maakt niet zozeer uit welk onderwerp we pakken. Je kan het allemaal zo makkelijk en zo moeilijk maken als je wil. Maar wat het, waar vooral de, de, het probleem meestal zit... is de, de, de integratie in het dagelijks leven. Hè? Want je hebt maar zoveel uren de tijd. We moeten ook nog werken. Uiterst ja. vervelend. Ja. Hè? Dat gaat allemaal van je trainingstijd af. Dus mm -hmm. hoe ga je dan dit soort concepten daarin integreren? En we gaan vandaag proberen uh, die 80-20%-regel... Uh, uh, dermate veel handen en voeten te geven... dat je het echt daadwerkelijk in je dagelijks leven... ook kunt gaan, uh, gaan toepassen. In je, in je structurering van je, van je trainingen.
0: Ja, en ik denk dat we dan moeten beginnen bij uh, wat, wat is dat nou, hè? de 80% langzaam en 20% snel uh, trainen, zou je kunnen zeggen. Als we, hem, als we hem heel simpel maken. We weten veel over anaeroop en aanroop uh, trainen. Hè? Dus conditie of uh, uh, simpel gezegd verzuring. En uh, da, da, die twee systemen... die wil je prikkelen... als je, als je duurte sport doet. En dan wat, het, wat je dan zegt... met gepolariseerd trainen... is we gaan 80% van de arbeid die we doen in die sport... gaan we langzaam doen. Dus dat doen we in het aerobe trainingsgebied. En 20% gaan we in het anaerobe gebied trainen. En daar... Uh, ga je dus echt uh, hard, snel, uh, doet het een beetje pijn.
1: Ja, dat is je het je verschil. Hè? De, aan die extreme kant van die 20%, waar het, waar het snel gaat, dat is ook echt om snelheid te ontwikkelen. Ja. Leren hard lopen. Mm -hmm. En die andere kant, die 80%, is meters maken, meters maken, meters maken, meters maken. Ja. Om maar uh, die, die, die ellendige, lange 42 kilometers te kunnen volhouden.
0: Ja, als we het over de marathon hebben. Maar dit principe gaat ook op voor een voor 10 kilometer, 10. voor 5 ja, kilometer. Ja, absoluut. Um, en hoe harder je loopt... hoe meer dat dan wordt, of hoe, hoe vaker je loopt, hoe meer dat dan wordt. Um, en, en we hebben het dus over, over verbrandingssystemen die we trainen. Um, en dat arobe en androop gebied, het is goed om dat te beseffen, dat, zeg maar, het is nooit het ene of het ander. We hebben dat in een andere podcast ook al wel besproken, maar het gaat heel geleidelijk. Je bent altijd een beetje aanroop uh, actief, eigenlijk als je begint met hardlopen of Helemaal onderaan het systeem niet, maar vrij snel komt dat meedoen. En uh, dan zie je dat je steeds meer van een e het ene dan het andere systeem gebruik maakt. Dus als je langzaam loopt, dan heb je over het algemeen lage hartslag. En dan, dan zit je dus voornamelijk in dat aerobe systeem. En hoe harder je gaat, hoe meer dat anaerobe systeem opkomt zetten. En dat anaerobe systeem dat karakteriseert zich door voornamelijk uit koolhydraten energie te putten. Dus dat is uit, uit uh, suikers. En dat is niet zo heel efficiënt. Dus één, één uh, energiemolecuul uh, die je uit een uh, suiker haalt... dat staat gelijk aan ongeveer zeven die je uit een vet haalt. Dus... dus 1 gram vetten, dat levert veel meer energie op dan Calorie, 1 gram Letterlijk. Uh, koolhydraten.
1: Ja, ja, ja zeker. Ja. En... 1, gram 1 gram koolhydraten is volgens mij 4 calorieën en 1 gram vetten. Jij zei 7, ik dacht dat het 9 was. Dat ja, zit nee, ik, 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 noem, ik noem een getal. Volgens ik mij was het, het 9, 9 calorieën, daar haal je uit vetten. En uh, 4 calorieën zitten in een gram suiker. Ja. Dat geeft ook direct ja. trouwens aan... Uh, is meer dan keer 2, hè? Ja, dat is heel ja. veel. Ja. Daarom, ja, dus... moet je ook, uh, daarom kan je relatief weinig vet eten en toch... Heel veel energie eruit halen.
0: Zeker, ja. Ja, en wat, dus, wat je dus ziet is als je die, die 80-20 regel aanhoudt... dan betekent dat dus dat je 80% van de training voornamelijk in de vetverbranding loopt. Dus in een lage hartslag. Alleen in de, in de praktijk, wat doen de meeste hardlopers? En uh, dat zie ik heel veel bij de geblesseerde sporters die hier komen. De, bij de inspanningstesten die we, we mensen doen. Uh, als we dan gaan kijken naar hun data, dan wat de meeste mensen doen is die trainen in het gebied net tussen het langzame en het snelle gebied in. En dan
1: ja, als je het
0: over gepolariseerd trainen hebt, dan is dat het grijze gebied waar je niet wilt trainen.
1: Ik moet trouwens heel eerlijk bekennen dat ergens lang, lang, lang geleden, toen ik nog niet zo, uh, nog niet zo heel erg ermee bezig was en vooral enthousiast aan het trainen was, dat ik mezelf ook schuldig heb gemaakt aan uh, te veel in dat grijze gebied zitten, puur omdat het lekker is. Daar kan ja. je tempo maken, je kan het super lang volhouden en toch. En toch is het absoluut geen goed idee. Ik kan me nog herinneren dat ik bij de sportarts kwam. En die zei, je hebt een. er stond ook op dat rapportje dat mijn conditie was superieur. Nou ja, je, ik ging natuurlijk zo trots als een pauw, ging ja. daar weg. Uh, maar hij had wel de kanttekening. Jij moet veel langzamer gaan trainen. Ja. Nou, dat heeft me een paar dagen gekost voordat ik er overheen was. Ja, dat is accepteren. Hè? Dat is ja. over je ego heen uh, ja, stappen. Ja, ja, ja. 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 Nou, wat bij de... mij moeilijk is, dat weten we allemaal. <laughs> Groot ego, <laughs> ja, ja. ja.
0: Ja, wat, je, wat je zou kunnen zeggen is dat grijze gebied, is waar, als, we, als we kijken naar verbranding, hè, we, we zeiden net al, je gaat voornamelijk uit vetten verbranden en op een gegeven moment gaat dat koolhydraatverbranding steeds meer de overhand nemen en gaan die vetten naar nul, uh, naar nul toe. Hè, dus dan haal je helemaal niks meer uit vetten. En uh, wat je ziet is dat als je je duurtraining wil doen, dan wil je dus nog voornamelijk uit, uit die vetten je energie halen. En zodra die koolhydraten de overhand nemen, dan stap
1: je eigenlijk dat grijze gebied in. Overigens en. is het wel even misschien belangrijk om ook even te duiden. wat het verschil is tussen waarom maakt dat lichaam nou gebruik van vetten dominant? Mm -hmm. Of waarom gaat, schakelt het op een zeker moment over op suikers? Waar zit precies dat verschil in?
0: Ja, dat heeft te maken met, met de demand. Dus de, de
1: hoeveelheid de ja.
0: energie die je nodig hebt om te kunnen doen wat je aan het doen bent. En uh, wat, wat je dus ziet is, naarmate je sneller gaat hardlopen... dan ga je meer energie nodig hebben... en moet het lichaam dus veel sneller energie leveren. En wat je ziet is dat die vetverbranding... dat is dus verbranding voornamelijk met zuurstof. En dat is redelijk traag. Het is heel efficiënt, het levert veel energie op, maar het is wel traag. Dus op het moment dat jouw energieaanvraag te groot wordt... omdat je bijvoorbeeld sneller loopt... Uh, of omdat het warmer is of... Uh, nee, er zijn allerlei redenen waarom dat zo is. Dan, uh, dan zul je dus zien dat die koolhydraten of die, die suikers, dat die veel sneller energie leveren. Want daar heb je geen uh, zuurstof voor nodig. Alleen uh, het gevolg is dat er veel meer afvalstoffen zijn die je weer moet gaan afbreken en weer om moet zetten. En, en dat is waarom je dat dus niet zo lang kan volhouden. Want die afvalstoffen kan je op een gegeven moment dus niet meer afbreken. En dat is dus de reden dat je of meer uit vetten of meer uit koolhydraten of suikers gaat halen. En uh, dan kan je dus ook voorstellen dat op het moment dat je, dat je dus in dat grijze gebied zat, hè, je gaat meer uit koolhydraten dan uit vetten halen, dan ga je dus meer energie leveren zonder het gebruik van zuurstof. En dan krijg je dus meer van die afvalstoffen. En dat is dus zwaarder voor je lijf. Dat heeft meer impact op je lijf. En uh, dan train je uh, de verbranding op een hele andere manier. En het doel van een Lange, langzame training of een lange duurloop is juist dat gebied daarvoor te trainen en daar efficiënter te worden.
1: In feite is die basis, hè? Dat is ja. echt de basis van het, de, hoe lang je het zult kan gaan, gaan kunnen volhouden. Ja. En dat grijze gebied, als je er, als je er op die manier naar kijkt. Uh, waar je zo eigenlijk zo graag in wil zitten, want dat is dat tempogebied, wat heerlijk is. Ja, dus uh, tempo lopen. Maar wat je daar in feite doet, dat is het gebied waar je dominant je wedstrijd in aflegt. Of wat je tempo trainingen zijn. Voor lange afstanden zeker. Maar ja. het, is, het, is niet het, als je, het gebied als je daar zit, is niet hetgene wat het meest efficiënt is, wat je veel gaat opleveren.
0: Nee, dus de, dus de winst van langzaam lopen, dat, is, dat hebben we in een van de afleveringen eerder ook besproken. Van, hè, we, dan ga je meer mitochondriën aanmaken, dat zijn... Een soort systemen in je, in je cellen die energie leveren. De energiefabriekjes zijn En het, ja. da daar word je dus uh, sneller door. Omdat je, als je daar meer van hebt, kan je beter energie leveren. Uh, en dat is dus gunstig. Uh, dus dat bereik je met dat, met dat rustige trainen. Die 80% van je training wil je dan dus daar zitten. Alleen in de realiteit zien we dus... Uh, dat de meeste lopers dus eigenlijk dat gebied net uitstappen. En wat er dan gebeurt, is dus dan ga je eigenlijk heigen. Hè? Dat heb je met... Zonder 1 en twee trainingen
1: heb je dat niet zo. Dus dan lage... kan je nog een mooie volzin van Harry Mulisch gewoon uitspreken als het goed is. Nou ja, je kan hele gesprekken voeren.
0: En, uh, en als
1: je dat en kan... Ik probeer het wat poëtischer en, uh, te trekken. Ja, ja,
0: ja, ja. Ja, je mag het wat mij betreft, kan je het overal over hebben. De hele enstkloppen die kun je dus, kunt zolang, zolang je nog maar gewoon een heel gesprek kan voeren zonder dat je buiten adem bent. Dan weet je zeker, dan zit je in dat lage hartslaggebied.
1: Dat is maar... trouwens altijd echt veel, veel lager gevoelsmatig dan dat je zou willen zitten. Dat is natuurlijk ja. wel het hele vervelende. Maar Het net voelt zo sloom. Het is net zoals met krachttraining. Op het moment dat je niet voelt dat die spieren zijn aangesproken, ja. dan denk je dat je niks gedaan hebt. Maar je hebt, juist heel, maar je veel hebt juist heel veel gedaan. En op het moment dat je gaat voelen dat je iets gedaan hebt, dan heb je effectief misschien wel echt ook iets stuk gemaakt, waardoor je superlang moet herstellen. Ja. Uh, in plaats van dat je uh, heel veel doet en morgen alweer kan. Ja. 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 Ja, en, wat, en dat is,
0: dat is een goede wat je daar zegt. Dus die mensen die stappen dus die... die Stap van zone 2 naar zone 3. Hè? Dus dan ga, dan ga je tempo lopen. Uh, en dan kan je dus niet meer zonder op adem te komen uh, goed gesprek voeren. Dus je moet dan steeds naar elke zin echt naar adem happen. Wat je daarvoor dus niet had. En dan zit je dus in dat gebied waar je nog wel een beetje uit vetten haalt. Maar voornamelijk toch wel uit die suikers. Niet zo heel efficiënt, veel afvalstoffen, dat, dat, dat loopt op in je lijf. Eentje dus snel leeg. Dat, dat, dus je trekt gewoon die energie leeg en die voorraad is, is, die is niet zo groot, dus je kan niet heel lang volhouden. En dan zie je dus dat, uh, dat het effect van die uh, training op dat energiesysteem om, om het langer vol te houden, dat is niet zo groot, dat is minimaal. En het effect van snelheid is er ook niet echt. Omdat je net te langzaam gaat en net niet intensief genoeg om dat te prikkelen. Dus dat grijze gebied wil je daarom niet Nee, samenvattend.
1: Je probeert alles en daardoor doe je net niks.
0: Ja, en het, en het stomme is dus het voelt zo lekker. Want je, je hebt dan hard gelopen, je hebt intensief getraind. Je hebt en ook de
1: perceptie terwijl je aan het lopen dat het hard gaat. Het gaat ook hard, maar het, het, als, als resultaat
0: net niks. Nee. En dat gaat in het begin wel, maar op een gegeven moment gaat dat niet meer.
1: Kortom, samenvattend, je moet echt veel langzamer trainen dan je misschien denkt of voelt. intuïtief zou ja. willen. Ja, want dat is het ook. Hè? Je, je, daarom is het trouwens ook heel belangrijk. En het is niet zozeer dat ik nu uh, hier allerlei dingen ga zitten promoten. Maar daarom is het cruciaal om een keer een goede uh, inspanningstest te doen. Om die drempelwaardes ook echt goed in kaart te brengen. Dat je zeker weet dat je niet in die verkeerde zone terechtkomt. Ja, omdat simpelweg in de verkeerde zone terechtkomen, in dat grijze gebied. Dat is, is leuk, maar ook gewoon een hele... Uh, uh, niet zinloze, maar wel een moeilijke besteding van je di tijd die niet lekker rendeert. Dus een goede, echt, echt inzicht in jouw zones. Dat is en dat, heel belangrijk. En dat is niet zo'n testje wat je met je hor horloge kan doen. Of uh, wat is het? Je hebt uh, Astran, een carvonen test. En dat kan je, allemaal, je hebt van alles. Ja, uh, je hebt ja, van alles en nog ja. wat, een hele batterij. Maar het haalt het niet bij de accuratesse van, uh, van een ademgasanalyse. Dus het is wat dat betreft... Uh, nou, Dat is
0: zeker de moeite waard. En je zal ook zien dat als je dan het juiste traint dat je veel verbetert. Want je wordt dus beter in wat je doet. Dus uh, de winst van, dat, van die 80% langzaam trainen, dat, dat is heel goed meetbaar en ook heel goed te voelen. En te zien in snelheid bij een lage hartslag. En Je zal zien dat als je daar aandacht aan besteedt, dat je binnen enkele weken sneller loopt op dezelfde hartslag. Dus er is dus enorme winst te halen over het algemeen. En, en dat is dus eigenlijk, de, dat lage gebied wil je dus trainen door, door langzaam te gaan. Dat hoge gebied, dat is juist andersom, dan wil je juist hard. Alleen met, dan wil je dus niet tempo lopen, nee, je wil echt hard. Dus je wil, als je maximale hartslag 180 is, dan wil je wel richting die 170 gaan. Je wil er echt even rammen. En dan Je trainen. begint er ook furieus ja, uit te kijken terwijl okay. je het zegt. Ja, ik word hier enthousiast vist, van. Vistbump zou je nee, het doen. Ja, het is maar echt het is jammer uh... dat we nog
1: geen camera hier hebben staan. Maar dat ja. even terzijde.
0: Ja, ik word enthousiast omdat je, dat je, je, je traint dan ook echt wat. Dan heb je ja. ook echt het resultaat. En uh, wat je daarmee gaat bereiken is dat je sneller wordt. En uh, de, de, de kunst is om langzaam te lopen, om sneller te worden. Dat, dat hebben we besproken in andere afleveringen en, en net duidelijk gemaakt. Maar die echte snelheid, dat geeft je ook het gevoel dat je, uh, daar bereik je echt wat in je training. Het geeft je een goed gevoel. En maar wat je, wat je ook gaat krijgen is dat als jij bijvoorbeeld uh, een, uh, een kilometer hard gaat, en laten we zeggen dat je dat in uh, bijvoorbeeld vier minuten doet of in 3,50, uh, uh, en je doet dat een keer vier of vijf of zes, dan, uh, dan word je daar... Echt sneller van. En dan voelt hij vier minuten voelt echt hard. Maar als je dan 4.20 loopt, is het ineens best wel comfortabel. En dan kan je dus dat werk dat grijze gebied, kan je ineens harder. Ja. En dat is het doel van die snelle training.
1: Nou is dat allemaal te gek, de theorie. Maar nu komen we bij het, uh, het moeilijke gedeelte. Namelijk de integratie in de dagelijkse praktijk van jouw leven. Ja, hoe pas je dit eigenlijk toe? Precies. En nou kan ik een beetje rekenen. En als je over eh, 80, 20 praat, dat kun je schitterend in vijf trainingen opdelen. Uh -huh. Maar niet iedereen traint vijf keer per week. Nee. Dus op het moment dat je trainingen gaat reduceren, je gaat naar vier of je gaat naar drie of je gaat naar twee, ja, dan wordt het toepassen van die 80, 20% regel natuurlijk wel wat problematischer. Dus daar moet een oplossing voor komen.
0: Nou ja, de, de toepasbaarheid is, is best wel complex. Hè? Kijk, als je, wat je zegt, als je vijf keer in de week traint, dan kan je dat redelijk, uh, redelijk uh, duidelijk doen. Ja, hier en, volgt
1: trouwens zo direct een schitterend rekenvoorbeeld nog van jou, volgens mij. Overigens. Zeker,
0: ja. ja wat, je, wat je zou kunnen zeggen is, als je twee keer traint, is niet te doen. Uh, nee. Dan dat, dat gaat het niet gebeuren. Ja, dat
1: is een 50-50 training, zo simpel is het.
0: Ja, om en erbij. Ja. Um, maar zodra je naar drie keer in de week gaat... dan wil je toch eigenlijk echt wel één keer uh, heel uh, langzaam. En, en dat, dat lage gebied. Je wil één keer echt hard. En, en dan zou je de, die derde training zou je kunnen variëren... tussen rustig, snel of tempowerk. En dan, dan kan je het een beetje variëren. Maar dan kom je om en nabij op die, die 80-20. Dus dat is een mooi voorbeeld. Een ander ding is... Al op het moment dat jij gaat intervallen... dus dat die dat 20% van die, dat je snel gaat... Dan een intervaltraining, dan loop je het overgrote gedeelte van die sessie ook nog langzaam. En dat is goed om te beseffen. Dus stel je voor, je doet uh, vijf keer een kilometer. En dat is, dat is de intervaltraining, waarbij je 400 meter pauze neemt. Uh, dus je doet een kilometer hard, 400 meter rustig, kilometer hard, 400 meter rustig enzovoort. Um, dan moet je een warming up doen. Dus laten we zeggen, je doet drie kilometer warm lopen. Dan moet je een cooling down doen, laten we zeggen, drie kilometer. Dus dan heb Je je warming up is 3 kilometer, cooling down 3 kilometer, dan zit je op 6. En je hebt dus 400 meter pauze tussen die kilometers. nou Je hebt 5 keer een kilometer, dus je hebt vier keer die pauze, dus zit je op 1600 meter. Dan zit je op bijna 7 kilometer rustig in de training, ja, dat toch waar aan. je dus 5 kilometer maar hard doet. Ja. Dus dan ben je het overgrote gedeelte van je training alsnog in dat lage gebied aan het trainen. En uh, zo kom je dus ook makkelijker aan die 80-20 regel... Want die, die intervaltraining is niet 100% uh, in dat 20% gebied. Dat is voor het grootste gedeelte nog steeds in die 80% van de trainingen. Uh, dus dat, dat is heel goed om te beseffen dat je dus in zo'n snelheidstraining dus ook heel veel rustig loopt. En als je dan gaat bekijken naar je weektotaal, stel je voor, je doet uh, vier keer in de week trainen. Je doet een duurloop, je doet een intervaltraining met korte intervallen. Je doet een, uh, nog een duurloop en je doet een intervaltraining met uh, langere intervallen. En dan die twee intervaltrainingen is dan eigenlijk 50% van je training. Maar door het reken, rekenvoorbeeld dat ik net uh, uitleg, en dan kom je dus wel op die 20% van je training uit. En dan klopt het ineens wel. Ja. Dus je moet kijken naar de totale omvang die je maakt. Daarvan wil je dat 80% rustig is. En dat kan dus ook betekenen dat je in intervaltrainingen uh, daar een deel van rustig doet en, en de, dus je pauzes en je in- en uitlopen, dat je daardoor op die 80% komt.
1: Ja, en ben je nou echt serieus goed getraind? En het is het zelfs nog een overweging om in te lopen, een aantal intervallen te doen, misschien even iets langere een rustpauze nemen en vervolgens alsnog uh, 30, 40, 50 minuten misschien wel een duurloop te doen. Dat is in principe zou dat kunnen. Dat, in andere sporten is dat uh, zeker uh, wat goed werkt... Alleen je moet er wel voor zorgen dat je kwaliteit altijd aan het begin van je training zit. Die moet je dan niet aan het einde gaan.
0: Proffineer. Ja, misschien onder vermoeidheid. Ja. Uh, ja, dat is altijd lopen. een slecht idee. Ja, ja. en, en de, de, dit, dit is echt een voorbeeld waarbij je wel echt wel al ver in je training moet zijn. Want de, dit kunnen de, de, de echt gevorderde loops kunnen ja. dit wel, wel eens toepassen, maar niet, niet vaak.
1: Nee, dit zijn wel de happy few. Ja. ja,
0: maar dat is wel een, een goede uh, opbouw zeg maar, van je training. Dat je dus die intervaltrainingen dus ook ziet als een, als een deel van, uh, van het geheel. Goed is dus om, om te zien dat je dus eigenlijk lijkt het 50-50, maar dat is dan niet zo. Wat je dan niet moet gaan doen en, is bijvoorbeeld vijf keer intervallen, waarvan je dan zegt, ja maar de in- en uitlopen en alles is nog steeds 80% van het training. Want dan ben je alleen maar hard aan het trainen natuurlijk. En wat, wat je moet beseffen is dat als je zo'n intervaltraining doet, ondanks dat een klein gedeelte van die totale sessie, laten we zeggen 40-50% van, van die sessie is dan hard, dan is de hersteltijd... Wel echt vele malen groter dan ja. van zo'n duurtraining. En dat moet je wel beseffen. Dus je kan niet interval op dinsdag, interval op woensdag doen. Dat is te dicht op elkaar. Er zit zo'n 48 tot 72 uur hersteltijd voor. Dat betekent niet dat je niet kan hardlopen. Maar dat betekent dat je langzaam kan hardlopen. Ja. Dus dat, dat je dat herstel ook echt uh, ja, actief doet. Dat kan wel. Maar je kan niet uh, twee keer achter elkaar hard. Dat is niet verstandig. Ja, ik ben het... Uh voorkomen het je eens. Dus voor de toepasbaarheid zorgen voor dat je de snelle training afwisselt met die rustige trainingen. En dan pak je ook veel makkelijker die 80-20 regel uh, ja, in, je, in je training toepasbaar. Kortom,
1: puzzelen. Dat is het eigenlijk. Ja. Alles opschrijven, uitschrijven vooral. Ja. En dan gaan noteren en, en, en rekenen.
0: Ja. En wat, wat leuk is, is, het gaat natuurlijk over trainingsleer dit. Hè? En dit we hebben een keer een, een aflevering gemaakt ook over hoe je dat dan... Uh, in, ...in cycli maakt... Hè? ...doe je dat in micro, macro, mesocycli... Dat je, ...ga je in een maand denken... ...ga je in een week denken... ...ga je in een training denken... Nou, dat, dat, soort, ...dat soort dingen... ...en wat we zien is dat de meeste mensen natuurlijk een week uh, planning maken... ...dus die, die trainen zeven dagen... Uh, ...of die maken een, een trainingsschema over zeven dagen... En uh, wat, wat interessant is, is dat die 80-20% regel op 7 dagen best wel complex is. uit dus is 7, complex. Tien dagen, dagen is geen... Vele malen makkelijker zijn. Ja, 10 ja, ja, nou, dagen uh, schema's. Dan kan je dus veel makkelijker... We hadden net over 48 tot 72 uur steltijd na een zware training. En als jij niet gebonden bent aan vaste momenten om te trainen... Dan, we moeten goed beseffen dat heel veel mensen natuurlijk gebonden zijn aan... aan werk, aan familie, aan, aan allerlei andere verplichtingen. De atletiekclub die je op dinsdag en op donderdag traint... of op een andere dag maar. Dat zijn vaste momenten in de week. Maar als je daar niet aan gebonden bent... dan is het best wel relevant om te zeggen... van nou misschien moeten we het niet in zeven, maar in tien dagen plannen. Dan wordt het ook veel makkelijker om die regel van 80 20 20% toe te passen... omdat je meer tijd tussen je zware trainingen kan houden. Dus als je dinsdag, of dinsdag donderdag... Zwaar traint, in te vallen. En dan wordt het best wel lastig om die regel toe te gaan passen als je maar vier keer traint. Maar als je tien dagen zou kunnen uittrekken, ja, dat is natuurlijk super.
1: Ja, nee, ik ben het helemaal niet eens. Ik, uh, ik ben daar zelf ook altijd uh, fan van om die manier in te delen, maar dan wel, uh, je probeert dan wel. Ik denk dat het alleen mogelijk is op het moment dat je hele vaste momenten hebt. Wel, gewoon de vaste dagen in de week. En dat je daar je trainingen dan in gaat proberen te, uh, in te passen. Maar dan kan je wel bijvoorbeeld... Je, het is heel in moeilijk in om te zeggen, de ene week ga ik op dinsdag... en de andere week niet op dinsdag, maar woensdag. Of, uh, wat, dat is natuurlijk uiterst complex. Zeker. Maar wat, je, wat ik bedoel te zeggen, is je zou kunnen zeggen... de snelheidstraining,
0: die, uh, dus die, die 20% training... die doe je, stel je voor, je doet die deze week op dinsdag... maar je wilt de, de keer daarop, dan heb je hem op donderdag. Maar donderdag is wel een vaste trainingsdag... Dan, dan werkt het heel goed. Precies, ja. Dus je wil eigenlijk vaste trainingsmomenten hebben. Die dagen in de week trainen we. Uh, maar we maken langere periodes... om die trainingen beter op elkaar af te stemmen. Dat is eigenlijk wat, uh, wat ik bedoel.
1: Ja, en het is uh, verrassend hoe goed het effect dan zal. Daar, daar ga je echt uh, effect uit sorteren. Dat, uh, dat gaat nut hebben.
0: Ja, om de, omdat waar, waar je beter wordt... is natuurlijk trainen. Alleen training zorgt voor schade. Zorgt dat er, dat er dus iets gebeurt met je lijf... waar die van moet herstellen... En het beter worden doe je door te herstellen... en op het juiste moment weer
1: die volgende prikkel te geven. Dus als je te vroeg of te laat traint... heb je dat rendement veel minder. prikkel minder. Dus het, het valt of staat wel een planning. En ja. dat moet je proberen echt zo nauwkeurig mogelijk af te stemmen.
0: En dan kom je dus op die 48, 72 ja. uur uit daartussen. Dat is om en nabij het gebied waar je, waar je mee rekening mee moet houden. En de een zal iets sneller zijn, de ander iets langzamer. Maar... Ongeveer. En als je harder traint, is het meer. Als je langzaam traint, is het minder. Dus dat, dat, dat spreekt voor zich. Dat is denk ik best wel duidelijk. Uh, maar daar, daar moet je, als je die 80-20% regel houdt, hanteer dat dan wel dat je na een interval, na een 20% training, het afwisselt met die 80% training.
1: Volgens mij volkomen duidelijk.
0: Goede ingestuurde vraag, denk ik.
1: Zeker, zijn we blij mee. Dus En heb jij ook een vraag wat je wat dieper uitgewerkt zou willen hebben... Uh, Schroom niet, mail even
0: Medicaf,
1: naar contact. solutionsnl En uh,
0: we hebben een luistervraag specifiek voor deze aflevering. Die heeft helemaal niks met dit onderwerp te maken. Maar we gaan hem wel beantwoorden.
1: Ja, uh, erg. Het, het is een, een, klassieke, een klassieke vraag eigenlijk. Hè? Het is er ja. eentje die bij, bij heel veel tenminste, het zo'n zo, getal, zo'n mythisch getal. Ja. Gaat het te vragen over wat bij heel veel mensen leest, uh, leeft. Namelijk. Um, ik weet even, ik, ik zie geen naam staan. Nee, ik heb er geen naam bij gezet. Um, maar, maar wat hier staat, is wat ik, er, uh, uh, wat ik altijd lees over, uh, over hardlopen en de cadans, is dat 180 passen per minuut ideaal is. Maar, ja. dat, maar dat red ik niet. Uh, misschien uh, haal ik wel eens een keer een piek in een intervaltraining, maar het lukt niet tijdens een tempo loop en zeker niet bij een lange duurloop. Um, en dan uh, geeft hij een voorbeeld over dat hij vandaag 165 passen. Minuut liep waarbij ik even de kanttekening trouwens wil maken dat uh, 165 passen per minuut dat kan niet. 80-82 dat lukt wel maar hebben We hebben het hier over stappen, ja. ja, ja. Um, uh, maar hij liep 165 stappen, dus uh, over 11 kilometer. Um, en hoewel dat misschien in zijn training niet zo erg is, zou hij toch graag bij de volgende wedstrijd, uh, 5-kilometer-wedstrijd, onder de 21 minuten lopen. Um, ja. Maar dan krijg je, oké, okay, alles leuk en aardig... maar het is pasritme. Ik heb ook een bepaalde lengte, beenlengte. Hè. Lichaamslengte, beenlengte, dat ja. zijn allemaal factoren. Ja, en wat is dan de reden dat ik het toch niet haal? Ben ik gewoon niet goed genoeg? Uh, of uh, ben ik überhaupt slecht in, uh, in sprintwerk? Um, en vervolgens zegt hij, mocht ik mijn pasritme verhogen... Uh, verhogen zou,
0: zou ik dan wel mijn doel
1: halen? Zou ik dan wel mijn doel halen. En dat is, uh, even kijken, de 4 minuut 10 per kilometer... Uh, waarvan hij vindt dat wij dit vast heel langzaam vinden. Nou, nee, dat, dat is niet waar. Dat vinden wij super snel.
0: Sterker nog, dan loop je bijna 15 per uur. Dat is serieus, ja, serieus tempo. Want, uh, ja. als, we, als je daarmee 5 kilometer loopt, dan zit je bij de eerste 10% ongeveer. Ja. Dus uh, dat is echt wel hard.
1: Ja, dat is serieus dat, uh, tempootje, ja.
0: Ja, laten we die vragen beantwoorden. 180 passen
1: per minuut, dat lees je overal. Ja.
0: Nou, we hebben er een hele podcast hmm. aan gewijd. Maar oh, we, ik, ik we, het, ja, het is maar het begin. Ja. Dus uh, een jaar of twee terug.
1: Ja, en ik denk dat het afgelopen jaar is er nog een hele studie: een uh, systematische review is er uitgekomen over dit uh, onderwerp. Het is fascinerend. En uh, er is eigenlijk geen. Enkele goede wetenschappelijke evidentie die ondersteunt dat 100, 180 stappen per minuut dat dat de heilige graal is. Ja, er is uh, dat, dat is volgens mij gebaseerd op dat het super
0: simpel te meten is. Want het is dat gewoon is een accelerometer
1: in je loosje dan, dan ben je er. Nou, je moet het en, een beetje vergelijken ook wat dat betreft met, uh, met wat er destijds met schoenen is gebeurd. Hè. De, schoenen, de hardlopen werd uh, populair in de jaren 80. Je had uh, de running boom in, uh, ja. in de Verenigde Staten, die later in de jaren 90 ook nog eens uh, is geweest. En wat er toen gebeurde was dacht, dat ze dachten... als we nou een bepaalde feature in een schoen... ieder jaar door wetenschappelijk onder, uh, onderzoek kunnen pushen... dan oh, hebben we daar een heel mooi marketing ja. En dan kunnen we meer schoentjes verkopen. En als je ja. uiteindelijk gaat kijken naar de evidentie over schoenen... waar we ook een hele podcast over hebben gehad... dan is dat gewoon helemaal niks. Wat je, en dat is hier ook zo. Ook. Ja, Iedereen wat, heeft een horloge. Een Polar, een Garmin, wat dan ook. Je meten. En het is de, een van de allermakkelijkste uh, metrieken... Om, uh, om, uh, om in kaart te brengen. Je hebt alleen maar een accelerometer nodig... en elke impact is een stap, zo simpel is het. Ja. Um, en op het moment dat je daar als marketeer... nou eens een keer een, een getalletje aan zou kunnen hangen...
0: Ja, ze hebben toen helemaal way back... ik, ik weet de naam van, de, van die onderzoeker niet... maar toen hebben ze gekeken naar wat de pasfrequentie was... bij een aantal van zijn lopers op een 10 kilometer... En uh, dat waren dan echt serieus. Uh, gewoon 27, 28 minuten, 10 kilometer lopen ze. Serieuze thermos, en, uh, ja. Nou, daar zaten ze inderdaad zo op pak een beetje 180 uh, stappen per minuut. Um, en uh, die, uh, die data hebben ze toen gebruikt voor, 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 die, voor die
1: 180 stappen. Ja, dat noemen ze dan dat... best practice.
0: Alleen dat zijn natuurlijk wel uh, toplopers. Ja. Dus om het te nuanceren wat we, wat we zien. Als we uh, een toploper meten... En laten we zeggen, we beginnen op 9 km per En we gaan elke keer een km per harder tot 20 km per uur. En we pakken de pasfrequentie van die, van die loper. Dan zul je dus zien bij 9 km per uur zitten ze pakken beter beetje op 160 stappen. En eh, naarmate ze sneller gaan, zul je zien dat die pasfrequentie lineair omhoog gaat naar plus minus 185 stappen. Sommigen halen 190 geloof ik. Maar de, de, dat da, 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 da is een beetje de bandbreedte. Ja. Uh, als we dan kijken naar paslengte, zien we exact hetzelfde. Die beginnen bij uh, pak een beetje twee meter. Gaan ze harder, dan worden die passen steeds groter. Ga je langzamer? Nou, bij, bij de snelheid gaat het dus omhoog. Hè? Dus, uh, dus ja. meer passen per minuut en grotere stappen. Dat ja. is wat toplopers doen.
1: Ja, Het is aan elkaar gekoppeld. Cadans ja. Pas, en paslengte zijn aan elkaar gelinkt. Dat is trouwens uh, met wandelen net zo. Het ja. Ja, ja, heeft ja. alles te maken met hoe ons lichaam in elkaar zit... Die twee dingen die zijn uh, direct aan elkaar verbonden.
0: Ja. En het is heel simpel ook, hè? want pas lengte keer pas frequentie is je snelheid. Precies. Dat, uh, wa wat je dus ziet is dat als we bij toplopers op lage snelheden kijken... dat die dus lagere pasfrequentie dan 180 doen. Dus dat is het eerste uh, ding wat we daarmee getackled hebben. Die 180 is dus niet heilig. Uh, maar wat, wat dan wel? Nou, dan hebben we, lichaamslengte is van invloed. Dus ben je langer, heb je vaak langere benen, heb je over het algemeen een lagere pasfrequentie. Ja. Um, loop je minder hard, heb je dus een lagere pasfrequentie. Um, en als je sneller gaat, dan zou je dus verwachten dat die omhoog gaat. Nou, waarom mensen dan toch 180 stappen willen lopen, of waarom dat vaak gezegd wordt, en dan is het argument, dan nemen we de impact. ja weg, of die neemt die wordt, af. Nou,
1: die wordt kleiner. Ja, we gaan minder De kans ook dat je gaat krijgen. overstriden, dus dat je te ver met je voet voor je zwaartepunt landt, waardoor er heel veel druk op je knieën en zo komt. Ja. Neem je daar ook mee weg. Je gaat dichter onder je lichaam landen. Uh, daardoor krijg je de krachten die door het lichaam gaan lopen, die zijn meer verticaal. Exact. Uh, dus dat betekent dat het gewoon een stukje makkelijker te verwerken is. Ja. Minder blessurerisico. Tada!
0: En dat is waar, hè? Dat, is, dat is ook zo. Maar de vraag is, is pasfrequentie dan hetgeen wat je daarvoor moet gebruiken? Of moet je gewoon die overstride verlagen? En wat je zal zien is dat de meeste mensen op een laag tempo een zeer lage pasfrequentie hanteren. En daardoor een hele grote overstride gaan maken. Dus een te ver voor hun lichaam landen. En dat wil je dus niet doen. Dus je wil wel dichtbij landen. En dat is ook op snelheid weer anders. Maar uh, plus, uh, minus uh,
1: 10, 5 10, centimeter, centimeter. Tot, uh, tot 25 centimeter voor je lichaam. Maar dan ben je goed, hè? Dan, dan ben je echt goed. Als ja, je 25 ja. centimeter voor je lichaam kan landen... dan heb jij een superieure controle over je bekken en ja, daarmee ja, over je de op. meeste mensen zitten rond de 10 dan centimeter. Dan moet je hele goede uh, hamstrings ja. hebben. En de praktijk is inderdaad dat de meeste mensen ergens tussen de 0 en de 10 centimeter ja. zitten.
0: Dus dichtbij
1: landen. En, en dan
0: is het zo dat we wel zien dat onder de 180 stappen per minuut toch wel uh, meer blessures oplevert. Er zijn best wel wat onderzoeken die laten zien... als je dat maar niet doet... dan is de kans op blessures kleiner. Dus dat is absoluut aan te raden. En ja, dat heeft het alles snelheid. te maken met uh, lag,
1: stiffness. Hebben we ook ooit ja, een hele podcast ja. aangeweid.
0: Dus antwoord is... 180 is niet heilig. Minimaal 160 tot 165 is, is wel uh, aan te raden. En uh, als je harder gaat, gaat die mee omhoog.
1: Ja, waarbij... Als je het vanuit een coachingperspectief bekijkt, vind ik uh, het wat, wat hier een beetje vervelend aan is, die 180 passen, dat is zo populair geworden omdat we het zijn gaan meten. En daar zijn we een bepaalde waarde aan gaan toekennen. Maar het is ook werkelijk zo dat mensen waarbij je ziet dat ze artificieel, kunstmatig die uh, frequentie gaan aanpassen dat het lopen er ook heel raar begint uit te zien. Mm -hmm. En als je het zelf doet, dan zal je ook voelen dat het heel raar voelt. Ja. En vanuit het oogpunt van hoe wij waarnemen... en hoe wij de wereld ja, percipiëren zoals dat netjes heet... waar we een volgende podcast aan gaan wijden... Um, dan, dan... als iets niet goed voelt, is het vaak ook niet goed. En ja. het rommelen in zo'n pasfrequentie dat is best wel een risicovol iets zoals je al zei... omdat je allerlei andere ellende kan introduceren. Ja. Dus gebruik het meer als een monitoring ding... dat je weet van oké, okay, uh, ik loop zoveel uh, stappen of passen per minuut. Mm -hmm. En dat kan een leidraad zijn waarbij je bepaalde trends kunt waarnemen... Je kunt linken aan bepaalde snelheden die je loopt. Ja. Maar als coach zou ik nooit gaan rommelen in iemands pasfrequentie. Simpelweg omdat ik niet weet wat voor jou perfect is. Nou,
0: Over het algemeen heb je de self-selected cadence. Dat heet die, zelforganisatie ja, die, die in, de, regelt in de literatuur. Dat. Maar, ja. maar dat is dus op het moment dat je dus hele lage pasfrequenties ziet. Dus 150 of 140 uh, per minuut. Dan is er waarschijnlijk een oorzaak in een te grote stap you <laughs> en dan is het dus zaak om die stappen kort te maken... en dan gaat die frequentie vanzelf mee. En, dat, dat en waarom is die op. stap
1: dan te lang? Meestal omdat je niet voldoende uh, kracht hebt in heupstrekkers. Dat is 9 van de 10 keer het uh, probleem. Mm -hmm. uh, moet je die afzet enorm gaan benadrukken... en dan ga je extreem grote passen nemen... land je weer heel ver voor het lichaam met je, je voet... Niet. en dan krijg je weer de ellende die we zojuist beschreven. Het is, uh, wat dat betreft haakt het allemaal in elkaar. Ja. Uh, dus die 180 passen, dat is, dat is een, een makkelijk foefje... om ervoor te zorgen dat je pasjes heel kort worden... En het blessurerisico omlaag gaat. Maar als je gaat praten over echte technische loopbeweging. Hoe je dat verbetert. Dan is uh, uh, dit als parameter hanteren uh, misschien niet het allerbeste idee. nee,
0: nee Dus dat, uh, dat moet je dus eigenlijk vooral niet veel uh, nee, we, Ja, we hechten niet zoveel waarde aan. aan. Dat, uh, zo goed om te, te controleren. Zorg dat als je harder ja. gaat, dat die mee omhoog gaat. Dan, uh, anders ga je wel hele grote stappen zetten. Ja. <laughs> grote stappen ja. snel thuis was het, toch? Ja, ja zeker. Ja. Nou, dat is, uh, dat is hem voor vandaag, denk zeker. ik. Zeker. Dus uh, ik hoop een duidelijk antwoord op je vraag. Uh, mocht die niet helemaal beantwoord zijn, laat het gerust mee, uh, weten via de mail. En uh, mocht je andere vragen hebben, laat het ook weten, zoals eerder ook benoemd. En dan, uh, dan zien we je of horen je bij de volgende.
1: En vergeet vooral niet om nog even naar www.orix.app te gaan en daar het formuliertje in te vullen met uh, alles wat jij zou willen terugzien in een training-app.
0: Yes.